0: 여러분, 우리가 그리스도인이 되었다고 사실 모든 게 한꺼번에 다 변하는 게 아닙니다. 그렇죠? 성격 그대로고 또 예전에 가졌던 그 욕심도 아직 나에게 많이 남아있는 것 같고 또 예수 믿게 된다고 그냥 맨날 성경만 보고 말씀만 보고 그런 건 아, 아니잖아요. 그래서 갑자기 변하지는 않는데 여러분, 우리가 예수를 믿는 순간 확실하게 달라지는 것이 있습니다. 그건 뭐냐면 우리 모두 하나님 안에서 가족이 돼요 어, 같은 공동체입니다 어, 이거는 단지 우리가 어, 뭐 이렇게 사람들과 어울리는 것을 좋아하느냐 안 좋아하느냐 그 문제가 아니에요 또 어느 특정한 교회를 다니고 있느냐 안 다니고 있느냐 아니면 뭐 CD의 DNA 코스를 했느냐 안 했느냐 그거와 모두 상관없이 우리가 하나님의 자녀된 줄 믿습니다 그것이 우리의 정체성이에요 자 근데 더 놀라운 비밀은 우리가 이 정체성을 가지고 있고 그 사람들이 함께 모인 공동체는요 세상을 감당할 능력을 갖게 됩니다 이게 사실은 오늘 우리가 다뤄야 될 굉장히 중요한 주제인데요 우리가 이루는 이 공동체, 우리가 지금 맺고 있는 하나님의 자녀들, 다른 자녀들과의 관계, 우리가 함께 모여서 예배하는 것, 함께 모여서 말씀을 나누는 것, 함께 찬양하는 것, 여기에 우리가 세상에서 감당할 그 사명, 우리가 감당해야 될그 영적 싸움, 우리가 해야 될, 내 삶을 통해서 이루어야 될 하나님 나라의 일들, 그 모든 것을 감당하게 할 힘이 바로 그 공동체에서 온다라고 하는 사실입니다 저는 오늘 그래서 이 미술사의 한 부분을 나누면서 그 주제를 가지고 여러분과 함께 나눠보려고 합니다 인상파, 인상주의 19세기부터 시작된 임프레셔니즘이라고 하는 이 인상파는 화풍이 그 이전 세대와 조금 다릅니다 그걸 보여드리기 위해서 일단 그림을 하나 보여드릴게요. 이거는 이제 르누아르라고 하는 화가가 그린 선상에서의 점심 파티라고 하는 것입니다. 자세히 잘 보이실지 모르겠지만 이전 사실주의에서는 이렇게 사람이나 사물을 정말 있는 그대로 그리는 것을 굉장히 중요하게 여겼는데 이 그림을 보십시오. 이렇게 정교하지는 않죠. 근데 그 대신 어, 색감을 굉장히 강조하고 좀더 따뜻하고 그리고 붓질을 이렇게 정교하게 하기보다는 조금 역동성 있게 했기 때문에 거기서 느끼는 생동감이 있습니다. 어, 이게 이제 인상파 화가들의 작품의 이제 특징이라고 할수 있어요. 어, 더 이상 설명은 저한테 이렇게 묻지 마십시오. 저는 <웃음> 말씀드렸지만 미술에 대해서는 정말 쥐뿔도 어, 모릅니다. 자 근데 그래서 오늘 어, 함께 나눌 화가는요 사실 한 명이 아니라 어, 여러 명입니다 인상파 화가들이에요. 뭐 거기에는 어, 우리가 잘 아는 지금 방금 어, 보여드린 작품의 어, 작가는 그 르누아르고 또뭐 마네, 또시슬리또 모네, 뭐 이런 사람들이죠. 고흐도 이제 후기 인상파 어, 작가이기도 합니다. 근데 이 사람들을 얘기하기보다 오늘 먼저 다른 사람에 대해서 얘기를 하려고 하는데요 사진을 보여주시겠어요? 되게 잘생겼죠? 그런데 이 사람이 누구냐면 장프레드릭 바지우라고 하는 사람입니다 제가 부러워하는 사람을 좀 존경하게 됐어요 왜냐하면 이 사람의 이름을 제가 읽을 수가 없더라고요 그래서 뭐 영어로 하면 그냥 바우 하면 되는데 뭐 바지유 뭐, 뭐 하여튼 이 액센트나 이어감이요 어, 제가 따라할 수가 없어요 그래서 그냥 편의상 바지유라고 하겠습니다 어, 한글에서는 다 바지유 이렇게 얘기하더라고요 자 근데 이 사람은 어, 부잣집 아들로 태어났습니다 어려서부터 이제 미술을 좋아하고 또 미술가의 꿈을 꿨어요 근데 어, 그 아버지는 어, 자기 아들이 의사가 되기를 원했습니다 그래서 파리에 있는 의대를 보내고자 했는데 아들이 미술을 워낙 좋아하니까 이제 그 아들이 아버지의 얘기를 들으면서 한 가지 조건을 걸었어요 아 제가 의대에 가긴 가는데 그 대신 미술 수업도 받게 해주세요 그래서 대학 다니면서 이제 미술을 같이 배웠습니다 미술 수업을 듣는데 이제 거기서 만난 사람들이 나중에 굉장히 유명한 인상파 어, 화가들이 되는, 뭐, 아까 말씀드린 그런, 어, 뭐, 모네나 마네나 뭐, 이런 사람들이 이제 같은 클래스에 있었어요. 자, 그리고 그들과 친해지고 교제하기 시작했습니다. 어, 그런데 이제, 이제 이 사람은 그 바지유는 의사가 되어야 되기 때문에 결국 의사 시험을 봤는데 시험에 떨어진 거예요. 떨어진 김에 재수를 안 하고 그냥 나는 미술을 좋아하니까 미술을 하고 싶습니다. 왜? 결국 아버지를 설득시켰어요. 그래서 어, 이제 파리에 계속 남아 있게 됐습니다. 근데 워낙 이제 집안이 뭐 돈이 많고 그래서 그런지 이 바지유는 파리에 그 자기 화실을 엽니다. 그리고 그 화실에 이제 친구들을 초대하기도 했지요. 그래서 어, 1870년 그 때쯤 이 바지유가 자기의 화실을 그림으로 어, 그리는데요. 그림을 보여드릴게요. 이 제목이 뭐, 한글로 하면 바지유의 화실입니다. 말하자면. 어, 그 뒤에 이제 뭐, 여기에 주소가 뒤에 붙어 있는 그 그림 제목이에요. 어, 그림을 보면은 이제 한 가운데 이제 그림이 있고 어, 그 옆에 서 있는 사람이 바지유입니다. 그리고 그 앞에 어, 지팡이랑 모자를 들고 있고 모자를 쓰고 있는 사람이 마네고 또그 옆에 있는 사람이 어, 모네일 겁니다. 아 그리고 그 르누아르는 이 계단에 있는 사람이에요. 뭐 어쨌든 그, 그 당시에 이제 친구들이 그렸던 그림들도 이제 막 여기 어, 걸려있지요. 자, 이런 그림을 어, 이제 그렸는데, 어, 이 화실은 나중에 인상파 화가들이 이제 어, 여기서 작업을 하고 함께하고 또 말씀 하씀 아지트가 된 거예요. 그리고 여기서 굉장히 친밀한 교제를 나누고 새로운 화법을 시도하기도 하고 서로에게 대해서 이제 피드백도 주고 또 서로의 그림을 격려하기도 하고 막 여기서 그래서 이 장소 때문에 굉장히 친밀하고 아름다운 공동체가 마련이 된 거예요. 그리고 이바지유라는 청년은 굉장히 착한 엄친아였던 것 같아요. 어, 친구들 이렇게 다 가난한 그 화가들이니까 어, 그림 도구를 사서 주기도 하고, 그리고 어, 뭐 장소를 빌려주는 것은 물론이고, 그리고 어, 어려운 화가들이고 무명이기 때문에 작품을 팔 수가 없잖아요. 팔리지가 않잖아요. 그러니까 아, 너희들은 분명히 나중에 되게 유명한 훌륭한 화가니까 유명한 사람이 될 거야라고 해서 그들의 그림을 사주기도 하고 아버지한테 그때 전화 없었나요? 하여튼 연락해가지고 그림 좀 사라고 하기도 하고 그래서 친구들을 막 도와줬다고 합니다 하여튼 그런 헌신으로 인해서 이 화실을 중심으로 굉장히 아름다운 공동체가 어, 준비되었습니다 당시 이 파리의 미술계를 보면요 그 미술계의 중심이 뭐였냐면 살롱이라고 하는 전시회였습니다 근데 이것은 단지 파리뿐만 아니라 이제 국가에서 주도하는, 어, 그 전시회인데, 유럽 전체 예술의 중심이라고 할 정도로 이 살롱의 권위가 있었어요. 그런데 이제 여기서는 그냥 아무나 작품을 전시할 수 있는 건 아니고, 여기 심사위원들이 초대를 하는 그런 화가들의 작품을 전시를 합니다. 그래서 그 당시에 살롱의 모습이 어땠는지, 어, 그림이 하나 있어서 제가 보여드릴게요 저렇게 이제 그림들이 많이 걸려있고 어, 유명한 작가의 작품들은 이렇게 시선이 잘 맞는데 또잘 보이는데 걸려있었겠죠 그리고 좀덜 유명하면 은저 위에 꼭대기에 아무도 안 보는데 <웃음> 걸려있기도 하고 근데 이렇게 해서 살롱의 작품을 전시하는 사람들은요 그야말로 예술가로 추앙을 받고 또 그들의 작품도 굉장히 비싼 가격에 팔수 있고 그런 반면 이 살롱에 초대받지 못한 사람들은, 뭐, 어찌 보면 예술과 축에도 들어올 수 없는, 어, 그런 분위기였다라고 합니다. 그런데 이제 인상파 작가들, 물론 젊은 신 뭐, 내들이었겠죠 이들이 작품을 내면요, 다 퇴짜 맞았대요. 당시에 이, 어, 심사위원들이 이제, 그 당시에 이제 미술의 어떤 그런, 어, 그, 선입견 그 자체가 현실성이 있어야 되는데 인상파 화가들의 작품은 현실성이 떨어진다라고 이제 비난하면서 어 그러면서 이제 거부됐던 것이죠. 그래서 이들이 그냥 모여서 늘 이제 뭐 한탄도 하고 어떻게 할까. 그러나 우리가 지금 가지고 있는 이 예술적 소신은 지켜나가고 싶고 뭐 그러다가 어느 한 사진 작가가 좀 돈이 많은 분이었는데 건물을 가지고 있었는데 거기에. 어, 이들, 이들에게 이들그 이제 빌려줘서 작품을 걸게 하고 계속해서 전시회하면서 사람들이 이들의 작품에 대해서 호응하기 시작했습니다 그리고 엄청난 이 미술계에 말하자면 파도가 일어나게 된 것이고 미술계를 뒤집어 엎은 말하자면 미술사에서 이 인상파 화가들이 그런 열악한 환경 속에서 어, 말하자면 상황을 완전히 바꿔놓은 일이 있었다고 라 아, 합니다 자근데 이런 이야기들을 이제 많은 글들에서 얘기를 하고 있는데 어느 한 사람이 자기의 어떤 독특한 창조적인 작품을 가지고 그 시대의 사실주의에 대해서 뭔가 거기에 저항하고 또 자기 작품을 소신껏 했다고 라 하면 사실은 아무 일도 안 일어났을 것이다. 그러나 이런 인상파가 그 시대의 미술계를 완전히 바꿀 수 있었던 가장 결정적인 이유는 그들이 함께 했기 때문이다 서로 하나의 공동체를 이루고 있었기 때문이다 그들이 힘을 합쳤고 그래서 작은 불빛, 불빛 하나하나가 합쳐져서 큰 불을 만들어내고 말하자면 파도를 만들어낸 것이다 그런 어, 내용들이 참 많이 있더라고요 그러면서 사실 이 어, 미술사에 있었던 이 일이 우리의 영적인 삶에서 일어나는 패턴과 굉장히 비슷한 것이 아닌가 저는 그런 생각을 했습니다 오늘 우리가 먼저 읽은 이 전도서 말씀은 우리가 혼자 있을 때와 또 함께 있을 때 무엇이 다른지를 얘기해주고 있는데요 우리 9절부터 11절까지만 먼저 다시 한번 읽도록 하겠습니다 시작 두 사람이 한 사람보다 나음은 그들이 수고함으로 좋은 상을 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라. 또두 사람이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴. 혼자 누워있으면 춥더라도 같이 있으면 따뜻하다. 근데 단지 그것은 잠잘 때만의 이야기일까요? 또두 사람이 한 사람보다 나음은 그들이 수고함으로 더 좋은 상을 얻을 것이다. 말하자면 혼자에서는 낙심할 수 있었는데 합쳐있을 때 단지 1 더하기 1이 2가 되는 것이 아니라 그보다 훨씬 더 놀라운 일들이 가능하고 하나님께서 주님의 일을 하실 때 바로 그 원리를 사용하신다라고 하는 것으로 저에게는 들렸습니다. 또 10절에 보면 은 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있다. 저는 그런 얘기 좀 들어본 적이 있습니다. 회사에서 물론 뭐 능력이 좀 부족해가지고 그 회사에서 뭐그 나오게 되는 그런 경우도 있지만 사실은 그 옆에서 그를 변호해 줄 사람 또 그의 편이 되주는 사람이 없기 때문에 회사에서 어려움을 당하는 일들이 훨씬 더 많다라고 하는 얘기도 약간 들은 적이 있어요. 결국 혼자 있어서 넘어질 때 누가 내 옆에 있는가, 누가 내 손을 붙잡아 주는가 그것이 우리 인생에서 참 중요하고 그것이 조금 더 확장된 의미가 바로 공동체입니다. 우리의 믿음 생활을 한번 보세요. 공동체는요 우리의 믿음을 담는 그릇과도 같습니다. 그래서, 아, 이거는 뭐 그냥 내가 좋아하데뭐 좋아하고 안 좋아하고 참여하고 싶고 아니면 뭐 지금 말고 그 정도의 차원에서 공동체를 생각한다면 우리의 신앙의 굉장히 중요한 본질을 놓치게 돼요. 이것이 마치 그릇 같아 갔어요. 공동체라고 하는 그릇이 없으면요. 이게 다 쏟아져 버릴 수 있습니다. 저는, 저도 오랫동안 아, 성도님들을 보고 또 교회에서 양육을 하면서 갖게 된 가장 분명한 확신 중에 하나는 믿음의 성장은요. 함께 할때 주어지지 혼자 있을 때 주어지지 않습니다. 우리가 함께 말씀을 나누는 것, 우리가 함께 찬양하는 것, 우리가 함께 예배하는 것, 소그룹으로 모이는 것, 이것이 우리의 생각하는 것보다도 훨씬 더 훨씬 더 지대한 영향을 우리 신앙에 미쳐요. 여러분 우리가 아까 찬양하시는 그 모습 보면서 좀 너무 감동이었고 또 요즘 새로 오시는 분들이 그런 얘기 많이 하세요. 어떻게 처음 예배 드려 보시고 어떠셨어요? 그랬더니 성도님의 찬양 소리 때문에 너무 감동이었다고. 어, 이렇게 찬양하는 데는 처음이라고. 근데 여러분 혹시 뭐할수 없이 그냥 집에서 혼자 예배 드리시는 분도 계시긴 하겠지만 여러분들 그래 보신 적이 있죠? 혼자서 예배할 때 여러분 그렇게 찬양하시나요? 하시는 하시는 것처럼 표정 지으시는데. 많은 분들이 온라인 예배를 드리면서 요 찬양 자체를 안 했다고 하시는 분들 많더라고요 그냥 보고 있었다고 듣고 있었다고 그러니까 함께 한다는 라 것이 그 상황 자체만으로도 내 영성을 달라지게 하고 그 함께함 자체가 내 신앙을 끌어가는 것 그것 또한 우리가 기억해야 됩니다 그래서 혼자 예배드리는 것이 틀리다는 얘기가 아닙니다. 또 그럴 수밖에 없는 상황이 있잖아요. 그러나 우리가 신앙생활을 혼자 한다? 아니면 교회에 나오면서도 내가 혼자 한다? 라고 하는 것은요. 신앙의 외줄타기를 하는 것입니다. 사실 굉장히 위험한 일이에요. 중심을 잃을 수 있고 내 신앙이 왜곡될 수 있고 떨어질 수가 있습니다. 예전에 본 영화 중에 밀양이라고 하는 영화를 보면 어, 거기에 신혜라고 하는 한 여인이 아들을 잃잖아요 아들을 누군가가 죽입니다 이제 그 고통 속에서 살다가 예수를 믿게 되고 교회에 가게 되고 그래서 아 하나님이 나를, 나 같은 죄인을 용서하셨으니 이제 나도 용서를 해야 되겠다는 마음을 어렵게 어렵게 먹고 그 살인자를 감옥으로 찾아갑니다 그때 그 살인자가 뭐라고 하죠? 정말 편안한 표정을 지으면서 하나님이 나를 이미 다 용서하셨다고 그러니까 그 얘기를 듣고 이 여자가 말씀 눈이 뒤집히죠 그리고 하나님이 용서하셨던데 이제 내가 더 이상 용서할 필요가 뭐가 있냐고 여러분 저는 그 영화 장면을 보면서 이 영화를 만드신 분이 어떤 의도로 그 장면을 넣는지 모르겠지만 기독교를 아주 잘못되게 왜곡하고 있구나라는 것을 느꼈어요 그슨서 뭐냐면 기독교의 신앙 자체는 처음부터 개인적인 것이 아닙니다 하나님과의 나와의 관계에서 끝나는 것이 아니에요 우리가 가진 믿음은 우리가 지금 알고 있는 이 복음은 철저하게 관계적인 것이고 공동체적인 것입니다 하나님 자신도 공동체시고 예수 그리스도가 십자가에 달려 돌아가셔서 나만 달랑 구원하신 게 아니라 교회를 지으셨어요. 그가 십자가에 달려 죽으시고 승천하심으로 하나님의 공동체, 교회를 세우셨습니다. 여기에 신앙의 비밀이 있어요. 왜냐하면 우리가 가진 이 복음은요. 단지 개인적인 것이 아니라 항상 제가 늘 강조하듯이 하나님 나라와 연결되어 있습니다. 하나님 나라라고 하는 것은 오늘 내 개인적인 신앙과 우리 공동체와 교회를 통해서 하나님이 주신 이 시대에 주신 사명이 있다라는 거예요. 그런데 그 사명을 어떻게 감당하느냐. 우리가 사명을 감당해야 될그 삶의 현장에는 늘 사단의 공격도 있고 방해도 있고 장애도 있고 거기가 교회가 아니잖아요. 그런데 그 방해와 그 공격과 하나님의 사명을 이루는 데 있어서 감당해야 될그 영적인 힘을 하나님께서 어떻게 주시냐면 바로 공동체를 통해서 주십니다. 여기서 준비되게 하세요. 여기서 내가 믿는 사람으로 자라게 하세요. 여기서 감당할 그 역량을 가지고 세상에 나아가는 것입니다. 그래서 우리가 함께 모여서 예배하는 거예요 우리가 함께 모여서 말씀을 나누는 것입니다 세상에 살면서 우리가 예배자로 성교사로 사는 것이 때로는 버겁고 힘들 때가 있기 때문에 같이 모여서 그 사람들의 서로의 이야기를 들으면서 하나님이 일하시는 걸 보는 거예요 아 하나님이 저 사람 가운데 저렇게 일하셨구나 그러면 내 삶에도 하나님께서 이렇게 일하시지 않을까 기대하게 되는 것입니다 하나님께서 나에게 직접 얘기하시는 것도 있지만 다른 사람을 통해서 내 옆에 있는 사람을 통해서 나에게 말씀하시는 거예요. 만약에 우리가 혼자서 생활을 하고 있다면 그 개시의 통로를 스스로 닫아두고 있는 것입니다. 그것이 공동체의 비밀이에요. 우리가 잘 아는 리트리 본헤퍼라고 하는 목사요, 신학자요, 또 저술가였던 이 사람이 지은 책 중에 Life Together라고 하는 어, 책이 있습니다. 한국말로는 신도의 공동생활 뭐 이렇게 어, 번역되어 있어요. 그가 어, 우리가 뭐보네프기를 많이 했으니까 나중에 결국 어, 처형 당하잖아요. 나치에 반대하다가 어, 근데 그 이제 수용소에 갇히기 전에 어, 지은 책이기도 합니다. 근데 이 책. 에서 보네프가 얘기하는 것은 뭐냐면 신앙생활 우리의 그런 신앙생활은 개인적 경험뿐만이 아니라 공동체적 경험을 통해서 이해돼야 된다라고 얘기해요. 그러니까 우리의 신앙이라고 하는 것은 나 혼자 각자해서는 우리의 믿음이나 우리의 제자도 이런 것들이 제대로 설수 없다라고 하는 것을 이 책에서 얘기하고 있는 것입니다. 그러면서 뭐라고 얘기하고 있냐면? 같이 한번 읽어볼까요? 시작 크리스천의 공동체성은 그리스도께서 우리 모두를 위해 하신 일에만 근거를 두고 있다 크리스천의 공동체성은 우리가 함께 모였지요? 함께 예배하죠? 교회를 이루지요? MC를 이루지요? 여기서 이런지는이 모든 공동체성은 어디에 근거했냐면 예수님께서 우리를 위해서 하신 일들에 근거하는 것이에요 다시 말하면 그가 이 땅에 우리를 찾아오셨잖아요 그리고 우리를 섬겨주시고 사랑해주시고 우리를 위해서 희생하신 바로 그 예수님께서 하신 일에 근거해서 크리스찬의 공동체가 만들어지고 거기서 우리가 예수를 믿는 것을 배우게 되고 믿음 안에서 성장하게 되고 그 사랑과 교제와 서로 주는 도움과 이 모든 것을 통해서 결국은 내가 세상에 나아갈 힘과 용기를 얻게 된다라고 하는 의미입니다 실제로 본헤퍼는 어, 본인이 잡히기 전에 어, 신학교를 운영했습니다 어떻게 보면 어, 나치에 반대하고자 하는 사람들이 모여있기 때문에 비밀스럽게 하는 신학교였죠 그래서 어, 수많은 동료들 또 어, 제자들을 거기서 만났습니다 거기서 아주 친밀하게 교제했어요 기도했습니다 말씀을 나눴습니다 그러면서 우리가 지금 이 어, 히틀러의 그 치하에서 지금 교회가 가장 큰 위기 가운데 있는데 어떻게 이 시대를 우리가 대면할 것인가 그리고 교회가 이 세상에 어떤 모습으로 존재해야 될 것인가 크리스찬은 또한 이 시대에 무엇을 하고 또 어떤 신앙을 가져야 되는가 그 모든 것을 혼자가 아니라 서로 서로의 삶을 통해서 그 말씀과 교제를 통해서 그들이 갖게 됐던 것입니다 그리고 본헤퍼는 결국 아, 처형을 당하죠. 그는 그렇게 고백합니다. 그렇게 신앙의 공동체에서 내가 얻게 된그 믿음 그리고 그들이 헌신하는 그 모습들 그리고 그때 뭐 본헤퍼뿐만 아니라 수많은 사람들이 순교하지 않았습니까? 그런 동료들이 죽어가는 그 모습 결국 그 모든 다른 사람들과 그 공동체에서 일어났고 또 목격했던 그 모든 것들이 보의 포를 보내서 되게 한 거예요 그 믿음을 갖게 하고 용기를 갖게 하고 그도 순교할 수 있는 그 담대함을 바로 그 공동체에서 소유하게 된 것입니다 물론 그는 공동체를 너무 이상적으로 얘기하지 않습니다 공동체도 문제가 많고 또 온전하지 않다는 라 것을 인정해요 그러나 그가 얘기하는 것은 뭐냐면 크리스찬 공동체가 예수 그리스도의 삶의 모습을 다시 회복하고자 노력하는 가운데 온전한 공동체가 될수 있다라고 하는 것을 믿어야 한다고 라 얘기해요. 믿어야 한다. 여러분 이것이 우리가 모일 때 정말 중요한 것입니다. 연약한 사람들이 모였습니다 서로 다른 사람들이 모였습니다 허물 많고 부족한 사람들에게 모였어요 그러나 하나님께서 우리로 하여금 여기서 우리가 예수님을 같이 믿고 함께 말씀을 나누고 예배하는 가운데 이 공동체가 이 모임이 그리스도를 닮은 더 온전한 공동체가 될줄 믿어야 한다 그 믿는 사람을 통해서 하나님은 그런 공동체를 만드시고 그 공동체를 통해서 세상을 대면하게 하시고 하나님 나라의 역사를 이루신다라고 하는 것이 그의 확신이었고 오늘 저와 여러분의 확신이 되기를 바랍니다. 실제로 그들은 그런 공동체를 경험했고 결국 보네퍼의 순교도 또 수많은 사람들의 희생도 아름다운 열매로 맺어지게 됩니다 결국 보네퍼가 죽은 다음에 3주 후에 히틀러가 자살을 하죠 그리고 나치가 무너집니다 하나님 나라의 일이요 이렇게 어느 특정한 한 사람을 통해서 이루어지는 것이 아니에요 그리고 한 사람을 통해서 이룬 일이 있더라도 사실은 그 뒤에는 엄청난 그리고 온전한 공동체가 버티고 있었다는 것입니다 여러분 그것이 교회예요 그것이 우리가 지금 만나고 있는 사람들이고 엠스입니다 하나님이 그렇게 일하세요. 그때 파도가 일어나는 것입니다. 그때 이 시대에 하나님의 역사가 일어나는 것이고 크리스찬이 세상에 도전하고 그리고 주님의 일들이 일어납니다. 유진 피터슨이 이 보네포의 삶에 대해서 어, 그의 책에서 이렇게 언급하고 있어요 읽어볼까요? 그의 삶이 시편 133편의 첫 구절에 대한 연구였다면 그의 죽음은 마지막 행에 대한 주제였다 첫 구절이 뭡니까? 보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운 거 교회에서 자랐고 또 위기 상황 가운데 공동체를 이루고 그 안에서 서로 돕고 서로 사랑하고 그것이 보네포의 삶이었다면 보너프의 죽음은 마지막이다. 그 마지막 구절이 뭐냐면 은 여호와께서 복을 명령하셨느니 곧 영생이로다. 영생이로다. 그가 공동체 가운데 또 교회에서 배웠던 그 믿음은 그로하여 영원한 나라를 확신하겠습니다. 그리고 영원한 나라에 대한 확신 때문에 그의 죽음도 감당할 수 있었어요. 여호와께서 주신 그 영원한 삶 그것이 그 믿음이 그 확신이 오늘 나로 하여금 내 사명을 감당하게 하고 세상의 공격을 내가 대면할 수 있게 하고 나를 용기 있게 만드는 것입니다 그것이 하나님 나라가 이루어지는 모습이에요 전도서 1 4장 12절에 그런 구절 맨 밑에 있지 않습니까? 같이 한번 읽어볼까요? 12절 시작 한 사람이면 패하겠거니와 맞설 수있나니 세겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라 저는 예전에 개혁 성경에는 세, 세겹줄을 안그르고삼겹줄이라고 그랬는데 그거 읽을 때마다 삼겹살이 생각났어요 근데 번역을 잘 바꿨네요 근데 한 사람이라면 패하게 거니와좀 패할 수 있습니다 보레포는 죽었어요 그러나 세겹줄은 쉽게 끊어지지 아니한다 하나님 나라는 요 혼자 일하는 것이 아닙니다 세겹수는 끊어지지 않아요 우리가 함께 할수 있습니다 저는 하나님께서 그래서 저와 여러분을 이곳에 모이셨다고 라 저는 믿습니다 어쩌면 영적으로 더 어려운 시기 아닙니까? 그러나 하나님께서 우리를 함께 모으셨고 혼자 말씀을 살아낸다는 것이 얼마나 어려운 일이겠습니까? 그러나 우리가 함께 하기 때문에 우리 삶 속에서 역사하시는 하나님을 더 강하게 느낄 수 있는 것입니다 10편 133편에 보면 두 가지 이미지가 나옵니다 하나는 기름이고 하나는 이슬이에요 기름은 뭡니까? 그 머리에 기름이 흘러서 아론의 수염까지 흐른 것 같고 이거는요 평소에 머리 안 감아서 끼는 기름을 얘기하는 게 아니에요 제사장이나 왕을 임명할 때 붙는 기름입니다 그러니까 우리가 서로를 대할 때 형제와 연합하고 자매와 연합 이것이 뭐냐면 그 사람을 제사장처럼 왕처럼 여기는 거예요 그게 복음을 살아내는 공동체의 모습입니다 또 헐몬의 이슬이 내린 같고 뭐예요? 그 헤르몬산에 아침에 일어났을 때그 찬란한 그 햇빛에 반사되는 그 이슬들 그래서 그냥 뭐꽃 하나, 풀 하나는 보잘것 없을 수 있지만 거기에 이슬이 있음으로써 훨씬 더 아름답게 빛나는 바로 그것이 우리가 공동체 안에서 서로를 대할 때또 나를 통해서 그 사람을 아름답게 만들고 또그 사람을 통해서 내가 아름다워지는 모습입니다 아까 바지 얘기를 했잖아요 근데 이 사람은 어, 그 동료 화가들과 같이 그런 어, 이 인상파 화가협회의 이름을 올리지 못했습니다. 왜냐하면 아까 그 화실 그림을 그린 바로 그 해에 전쟁이 났고 그리고 그 보불전쟁이라 하는데 그 전쟁에 참여해서 거기서 전사를 하게 돼요. 그의 인생은 숨을 몇 살, 스물아홉 살의 나이로 끝났습니다. 그러나 그가 사랑했던 사람들 그가 정말 친구들을 사랑했기 때문에 자신의 것을 나누고 그들의 그림도 사주고 또 전쟁도 그런 마음으로 참여하지 않았을까 생각해 봅니다. 그래서 그의 인생은 빨리 끝났지만 그가 맺은 관계들 이루었던 공동체 그의 헌신의 열매들은 미술계의 커다란 흐름을 만들었던 것이에요 보네퍼도 그렇지 않습니까? 그의 삶은 39살의 나이로 끝났지만 그의 순교와 또 그의 희생은 그 시대를 바꾸는 가장 아름다운 하나님의 역사의 통로가 되었습니다 어, 아까 그렸 그 바지유가 그렸던 그 그림 제가 잠깐 다시 볼게요 그 바지유만을 조금 확대해가지고 제가 보여드리면요 이 그림에 대해서 이야기를 읽다가 제가 재밌는 사실을 발견했습니다 뭐냐면 그 아버지한테 자기가 쓴 글에 이런 글귀가 있더라고요 친구들과 함께 즐겁게 제 화실을 그렸는데 바로 아까 그 그림을 얘기합니다 그림 속의 제 모습은 만해가그려줬습니다 자기 자신은 자기가 그려준 게 아니라 만해가 그린 거예요 제가 약간 이 그림을 보면서 약간 이 사람 이기적으로 그렸다 생각했어요 왜냐하면 키도 물론 크니까 크게 그렸겠지만 이렇게 롱다리로 그리고 포즈도 멋있게 하고 막 옷도 막 앙드레기비 디자인한 같은 것 같은 옷 입고 근데 자기가 그렸다면 이렇게까지 안 그렸을 것 같아요 그러나 마네의 눈에는 친구들을 위해서 다 내어주고 늘 희생하는 친구가 너무 아름답게 그이지 않았을까? 그래서 더 멋있게 그려지지 않았을까 싶습니다. 하나님의 사람들이 공동체를 일 때는요, 내가 나를 아름답게 하는 것이 아니라 다른 사람이 나를 아름답게 더 만들었습니다. 또 우리 삶에서 이루어지는 많은 일들이. 결국 내 삶을 통해서 어떤 아름다움이 만들어지는가 그리고 그 아름다움이 다시금 나에게로 돌아와서 내 인생을 더 아름답게 하는 방식으로 이루어지는 것이 아닌가 또 생각해 봅니다 예수님이야말로 사실 고운 모습도 없고 풍채가 없이 오셨다라고 성경이 얘기합니다 그러나 역사상 수 많은 예술가들이, 아니, 단지 그림뿐만 아니라 여러 영상이든 아니면 우리의 삶으로든 모든 것을 통해서 예수님만큼 아름답게 묘사되는 분이 있을까요? 왜 그럴까요? 그분이 우리를 섬기셨기 때문입니다. 우리를 사랑하셨고 희생하셨기 때문이에요. 바지유처럼 아니면 본 해퍼처럼 아니 그거와 비교도 할수 없을 정도로 공동체가 아름다워지기 위해서는요 어떤 누군가의 그런 헌신이 필요합니다 그런 희생이 필요해요 여러분은 어떤 모습으로 서 계십니까? 예수님이 우리를 위해서 희생하셨습니다 그런데 예수님은요 자신이 그렇게 희생하셨을 뿐 아니라 그로 인해서 세상을 아름답게 하십니다 교회를 아름답게 하십니다 저와 여러분을 아름답게 만들고 계세요 그 아름다움 우리를 아름답게 만드신 것에 대한 반응으로, 반응으로 우리가 주님을 아름답게 찬양하는 것입니다 내 삶을 통해서 그 예수님을 그리고 내 삶의 아름다움을 통해서 그 주님을 더 아름답게 묘사하는 그것이 우리의 인생이고 또 하나님 나라의 일이 아닐까요? 여러분, 그리스도인이 된다고 라 해서 한순간에 모든 게 변하는 것은 아닙니다. 그러나 저와 여러분요 매일매일 더 아름다워지고 있습니다. 왜냐하면 예수 그리스도의 DNA가 가득한 공동체에 내가 있기 때문에 거기서 어떻게 사랑하고 거기서 어떻게 헌신하고 거기서 어떻게 희생하고 도와주는 것을 내가 배워가고 있기 때문에 그래서 여러분 우리의 공동체가 그리스도를 닮은 공동체로 온전하게 된다라고 하는 믿음을 가지셔야 됩니다. 그리고 그 공동체를 소중히 여기셔야 합니다. 그리고 그 공동체를 가장 아름답게 이뤄가셔야 됩니다. 그러면 세상 속에서 하나님께서 우리에게 주신 그 사명을 이뤄나가는데 엄청난 파도가 밀려오게 될 거예요 우리가 그한 부분이 될 것입니다 하나님 나라가 확장될 것입니다 그러면 내 삶을 통해서도 이 인상파 화가들이 그린 그림보다 더 색깔이 따뜻하고 더 사람들의 마음을 움직이고 더 역동적이고 그리고 더 생동각 있는 그런 그림이 저와 여러분의 인생을 통해서 분명히 분명히 그려줄 줄 믿습니다